0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. David Doucan pour la politique, François Geffrier évidemment pour l'économie et Renaud Girard pour l'Afghanistan. Car c'est l'actualité de cette nuit. Hier soir à 21h29, heure française, le dernier avion américain a décollé de Kaboul à son bord. Ross Wilson, l'ambassadeur américain en Afghanistan. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous connaissez parfaitement ce pays. Ce matin, dans les colonnes de votre journal, vous comparez Kaboul en 2021 à Saigon en 1975. Vous évoquez l'ignominie de l'abandon, je vous cite. Renaud Girard, il y a de la colère, de la tristesse, du dépit chez vous ce matin
2: Oui, parce que quel gâchis Les Américains étaient pas du tout obligé de faire cette deuxième guerre d'Afghanistan, parce qu'en fait, on ne comprend pas qu'il y a eu deux guerres américaines de l'Afghanistan. La première, c'est pour réagir aux attentats du 11 septembre, dans la mesure où les talibans refusent de leur donner leur hôte saoudien, Oussama Ben Laden, inspirateur des attentats du 11 septembre. Cette guerre va commencer le 7 octobre. 2001 et va s'achever par la prise de Kaboul par des alliés des Américains financés par la CIA, qui sont les Tadjiks et les Ouzbeks de l'Alliance du Nord. Kaboul tombe le 13 novembre 2001 et les talibans se, retournent, se retirent de toutes les villes d'Afghanistan pour aller se réfugier au Pakistan. Donc cette première... La guerre d'Afghanistan est gagnée, les forces spéciales américaines vont sur place euh, éliminer les euh, combattants arabes islamistes internationalistes, puisque les talibans sont plutôt des nationalistes, euh, et euh, la guerre est gagnée. Mais ivre de ce succès, puisque finalement Kaboul est tombé euh, un peu plus d'un, après un mois de guerre, euh, ils vont se lancer dans une deuxième expédition euh, militaire d'envergure, euh, décidée à la conférence de Bonn, qu'ils nous ont convoquée le 5 décembre 2001, pour, disent-ils, démocratiser, reconstruire et développer économiquement l'Afghanistan. Ça veut programme, dire... ça fait penser à, à, la mission civilisatrice de la colonisation de Jules Ferry au XIXe siècle. Ça veut dire, Gérard, Ils se lancent dans ce programme et ils n'ont pas la patience de, euh, de, 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 d'arriver aux résultats attendus. quoi.
1: Ça veut dire, Renaud Gérard, ça veut dire qu'on a confondu paix et démocratie.
2: Tout à fait. Ce sont les néoconservateurs. C'est pour ça que je parle d'une mort ignominieuse du mouvement néoconservateur qui pense que l'idée américaine de la démocratie à répandre à travers le monde entier est plus importante que l'idée de paix. Mais malheureusement, en Afghanistan, et ça a été la même chose en Irak, les Américains n'ont pas eu la patience d'installer et de réussir ce qu'ils avaient annoncé au monde entier, c'est-à-dire sur l'Irak, la démocratisation de l'ensemble du Moyen-Orient, c'est ce qu'avait annoncé George W. Bush, et sur l'Afghanistan, cette, ce développement et cette reconstruction et cette démocratisation également de l'Afghanistan. Donc c'est un gâchis immense, ça a donné des, de les espoir à toute une jeunesse afghane qui, aujourd'hui, se sent complètement abandonnée.
1: Merci, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Retour à Peshawar, chez Grasset, c'est le titre de votre nouvel ouvrage. Et je le rappelle, c'est hier soir à 21h29, h française, que le dernier avion américain a décollé de Kaboul. Kaboul, on en parlera bien sûr dans le journal de 8h, présenté par Lucille Bréo. On va parler économie avec vous, François. Vous nous emmenez en Italie, là en change totalement de sujet, où Nutella est engagé dans une guerre des noisettes. De quoi illustrer les difficultés de faire bien du, du circuit court.
3: Oui, à l'heure de votre tartine matinale, je vous propose un petit cours d'italien avec le Progetto Nocciolla Italia projet, noisette, Italie, c'était assez facile, hein, car aujourd'hui, non, car aujourd'hui, le Nutella, vous ne le savez pas forcément, est très largement made in Turquie, pour ce qui est, en tout cas, de sa matière première la plus savoureuse, les noisettes. Tiens, savez-vous quel est le pourcentage de noisettes dans un pot de Nutella? Une petite idée. Alors là, la colle, 25% ah, pas bon, voilà, 13%, vous étiez, ah oui, vous oui, étiez oui, gourmand en noisettes trop gourmand, oui, c'est ça, euh, c'est voilà, mon problème. Exactement, l'huile de palme, 20%, le sucre, 55%. Hein, là, D'accord. Vous allez regarder votre Nutella différemment. Vous multipliez ça par 400 000 tonnes et vous avez euh, la production annuelle de, de Nutella. Les, les, les noisettes viennent donc de Turquie à quasiment 75%. Nous c'est le premier ce matin... producteur mondial, je crois, à la exactement. Turquie noisettes. Voilà, un noisettes. Euh, c'est un volume tellement énorme hein, pour Nutella que Ferrero... Et le premier client, finalement, de la Turquie, il achète un tiers de toute la récolte de noisettes turques, ce qui avait d'ailleurs valu au groupe italien une polémique sur son recours à une main-d'œuvre composée notamment d'enfants. Alors, en 2018, Nutella, Nutella lance son projet, Progiotto Nocciola Italia, je ne résiste pas à vous le faire une deuxième fois. Et en 2019, la marque promet une traçabilité à 100% de ses noisettes. Il fallait réagir, car Nutella perd à ce moment-là des parts de marché face à des concurrents réputés plus sains.
1: Alors, la démarche paraît intéressante, mais on devine
3: que tout ne s'est pas passer comme prévu si vous nous en parlez ce matin. Oui, soir. car un tel volume nécessite eh bien, quelques noisetiers, forcément. Ça ne se décrète pas, ça se plante. Les noisetiers, imaginez Ferrero se transformer en aménageur de la campagne italienne avec le besoin de 20 000 hectares de noisetiers en Italie. C'est une augmentation de 30 de la surface euh, du pays qui était déjà le deuxième producteur donc derrière la Turquie. Il faut produire dans de nouvelles régions, sortir du Latium, de la campagne de la Sicile, du Piémont. Pour cela, Ferrero va contractualiser, c'est-à-dire qu'il va aller voir les producteurs leur dire « on vous fait un tarif de 2,50 euros le kilo, peu importe la qualité du produit ». Ça a été perçu comme une aubaine, sauf que voilà, ça change fondamentalement la nature de quantité de paysages et surtout, il y a des critiques environnementales sur la monoculture qui, on le sait, en matière de biodiversité est toujours une mauvaise idée, une idée néfaste, qu'elle soit de noisettes, de blé ou d'autres cultures ou dans l'élevage, c'est la même chose. Donc, ça, ça illustre très bien cette difficulté, finalement, à, à concilier les aspirations sociétales et un passage à l'échelle industrielle de la réponse à ces aspirations-là.
1: Merci François Geffrier, le gourmand. François Geffrier qui nous parlait de Nutella ce matin on va parler de politique avec le rédacteur en chef du service politique du Parisien, David Doucan. David, bonjour, Renaud. bonjour. Anne Hidalgo ne va plus tarder à annoncer sa candidature à la présidentielle. Elle s'est préparée hein, durant tout l'été, notamment en essayant de s'assurer un, un maximum de soutien de la part des éléphants du Parti Socialiste, et en particulier celui de Madame Ségolène Royal.
0: Oui, figurez-vous que début juillet, Ségolène Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle, candidate de second tour, euh, reçoit une invitation de la maire de Paris, pour déjeuner. Elle accepte, ça se passe le 7 juillet à l'hôtel de ville de Paris. Anne Hidalgo lui explique, lui décrit sa stratégie pour 2022 et lui dit « Est-ce que, en temps voulu, tu me soutiendras ?» Ségolène Royal lui répond « Oui ». Lui répond oui, parce qu'elle considère qu'au fond, pour l'instant, au Parti Socialiste, euh, personne d'autre à part elle euh, réellement euh, n'émerge. Alors pourquoi est-ce Hidalgo a besoin comme ça de se rassurer bah, D'abord parce que Ségolène Royal, elle a l'expérience oui, bien euh, sûr. en fait, euh, des candidats socialistes qui sont allés jusqu'au second tour, il n'y en a pas 50, et si on regarde une femme candidate socialiste qui est allée au second tour, bah, il y en a une, euh, c'est Ségolène c'est c'est Royal. Royal. Donc elle a de l'expérience d'une campagne présidentielle, y compris d'une campagne de second tour, premier point, et deuxième point, Ségolène Royal, attention, elle peut avoir un pouvoir de nuisance considérable, euh, si elle n'est pas vous, il est possible qu'elle soit contre vous. Et très franchement, je ne le recommande pas à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une campagne présidentielle, d'autant qu'il faut le savoir, ces deux femmes, ces deux responsables politiques ne s'apprécient pas. On raconte même qu'elles sont animées depuis longtemps d'une sévère inimitié.
1: Alors, vous nous parlez de, de Ségolène Royal, vous nous parlez également ce matin d'Emmanuel Macron qui sera à Marseille à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine. Alors, guerre des gangs, école des labrets, dette abyssale de la municipalité à Marseille, il y a véritablement urgence David. Le président a décidé de se charger personnellement du dossier, mais c'est toujours
0: très risqué Marseille. Oui, mais en fait, si vous voulez, il, faut, il faut regarder la situation marseillaise. En ouais. fait, c'est une ville dans laquelle euh, le, les autorités locales ne sont plus en capacité d'assurer les besoins basiques des citoyens. Voilà, les transports, ça ne va pas. Le, 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 le bâti euh, s'effondre. Les écoles sont en train de, euh, de, de tomber en ruine, euh, tellement elles n'ont pas été rénovées ces derniers temps. Au fond, euh, les autorités locales marseillaises, les, la, les citoyens marseillais, se tournent vers l'État. Et disent, voilà, bah on a besoin d'aide. Donc Macron, évidemment, il y va mercredi, il va y passer trois jours, et son objectif, c'est d'arriver comme le Messie. Alors, quand, quand vous voulez arriver comme le Messie, comment vous faites Je ne sais pas si vous avez cette, ce réflexe-là, mais il faut arriver avec les poches bien rempli. Donc, on va parler en milliards. Il y aura des annonces. On va parler en milliards. Ouais. Oui, il y aura des annonces. Il y aura des annonces qui seront faites le jeudi après-midi par le président de la République lui-même. Euh, je vous donne un exemple. Euh, il y a 444 écoles à Marseille. Elles sont dans un état déplorable. C'est la compétence de la, de la commune, les écoles, hein, le bâti des écoles. Eh bien, l'État va s'engager à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour enclencher la rénovation de 200 de ces 444 écoles. Alors, que se passe-t-il en ce moment Non mais je fais je fais je fais court. Vous avez des oppositions qui sont en train de se perdre dans des histoires de primaires, pas primaires. Vous avez vu Rachida Dati dans le Parisien, il faut arrêter la la primaire de la droite. Bon, et vous, qu'est-ce qu'il fait le président de la République Mais ben, il, il a rien à faire en fait. Il faut faire des déplacements de terrain, c'est ce qu'il fait. Il va poser les sujets qui selon lui seront ceux de la de la présidentielle et il va sauter sur tous les ballons. À partir de maintenant, ça s'appelle une année présidentielle.
1: David Doucan, le spécialiste, évidemment, des questions politiques sur l'antenne de Radio Classique. Et comme tous les matins, François Geffrier et Renaud Girard, donc, dans ces spécialistes. Il est 7h50. Merci, messieurs. Dans un instant et même tout de suite, le journal imprévisible.